0: Sola Fide, Glauben heißt Vertrauen, so lautet das Thema für diesen Sonntag, für die Gottesdienste heute in unserer Reihe zur Reformation. Also, dass Glauben und Vertrauen miteinander zu tun haben, das kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen. Ich möchte versuchen, euch heute einen Weg zu führen, dass wir da auch einen Griff dran bekommen an dieses Thema Glauben. Ich meine, wenn ich hier über Glauben rede, in der Matthäus-Gemeinde, dann ist das ja so, wie wenn man Eulen nach Athen trägt, wie das Sprichwort so sagt. Wenn du irgendwas gefragt wirst in der Kirche und du antwortest, Glauben, das ist immer richtig. Ja, weil ich meine, worum geht es denn sonst, wenn wir hier zusammenkommen in einer christlichen Gemeinde, wenn nicht auch um Glauben. Aber... Ähm, das ist mir wichtig, diesen Griff ranzubekommen und nicht einfach nur so allgemein zu sagen, klar, Christ sein, Kirche hängt irgendwie mit dem Glauben zusammen. Was ist das eigentlich? Was bedeutet das? Und was heißt das praktisch? Was heißt das konkret? Glauben und Vertrauen. Und es wird vielleicht deutlich, wenn Vertrauen was mit Glauben zu tun hat, dass es gut ist, wenn wir darüber nachdenken. Denn mit dem Vertrauen ist das schon so eine Sache. Vertrauen fällt nicht immer leicht. Der Reformator Martin Luther, dem war wichtig, sola fide deutlich zu machen. Allein durch Glauben, in ganz vielen Schriften, in ganz vielen Abhandlungen hat er immer wieder darauf hingewiesen und hat gesagt, allein durch Glauben, durch den Glauben verstehst du die Schrift. Du kannst die Bibel aufmachen und in der Bibel lesen und du wirst sie nicht wirklich verstehen, wenn du nicht glaubst. Er hat gesagt, allein durch Glauben haben wir die Gnade Gottes in unserem Leben. Du kannst die Gnade Gottes nicht ergreifen, Gott nicht schmecken, Gott nicht kennenlernen, wenn du nicht glaubst. Also, sola fide, ohne diesen lebendigen, ohne diesen echten Glauben, ist alles nichts. Das hat die Reformation, das haben ein Martin Luther und andere Reformatoren uns vor Augen gehalten. Es gibt eine Bibelstelle, die damals zur Zeit der Reformation für einen Martin Luther und für andere ganz entscheidend war. Das war, das ist Römer 4, die Verse 1 bis 5. Wir sehen diesen Text auf der Leinwand. Ich möchte, sagt Paulus, das jetzt noch deutlicher machen. Wodurch konnte Abraham, der Stammvater unseres jüdischen Volkes, vor Gott bestehen? Wegen seiner guten Taten? Damit hätte er zwar bei den Menschen Ruhm und Ansehen gewinnen können, nicht aber bei Gott. In der heiligen Schrift heißt es Abraham setzte sein ganzes Vertrauen auf Gott, und so fand er Gottes Anerkennung. Es ist doch so Wenn ich eine Arbeit leiste, habe ich Anspruch auf Lohn. Er ist kein Geschenk, sondern ich habe ihn mir verdient. Aber bei Gott ist das anders. Bei ihm werde ich nichts erreichen, wenn ich mich auf meine Taten berufe. Nur wenn ich Gott vertraue, der den Gottlosen von seiner Schuld freispricht, kann ich vor ihm bestehen. Ich möchte noch beten. Herr, lieber Herr, so bitte ich dich darum, dass wir ja, mit dem Herzen ergreifen können, was es bedeutet zu glauben, dass du uns hilfst, dass ein jeder von uns diesen Griff an dieses Thema heranbekommt, damit er mit diesem Thema unterwegs sein kann in seinem Alltag. Danke, dass du uns zeigen möchtest, was Glauben mit Vertrauen zu tun hat und wie wir Vertrauen lernen können, egal in welcher Situation des Lebens wir uns auch befinden. Danke, dass du da bist, dass du in der Mitte bist und dass wir Großes von dir erwarten können. Amen. Also, diesen Griff ranzubekommen an dieses doch etwas abstrakte Thema Glaube. Ich möchte das anhand von zwei Punkten tun. Der erste, wer glaubt, legt sich fest und lebt mit Herausforderungen. Es gibt zwei Begriffe im Alten Testament für Glauben. Und den einen Begriff im Alten Testament für Glauben, den kann man übersetzen mit sich festmachen. Also, wir haben uns festgemacht an Gott, wenn wir glauben. Festgemacht. Und der andere Begriff im Hebräischen, im Alten Testament für Glauben, lässt sich übersetzen mit sich auf jemanden verlassen. Sich auf jemanden verlassen. Also darum, wer glaubt, legt sich fest auf Gott und verlässt sich ganz auf ihn. Also ich liebe ja die Sprache und ich liebe es, die Sprache sich genauer anzuschauen. Und nehmen wir nun mal diesen Satz, ich verlasse mich auf Gott. Und nehmen wir von diesem Satz, von diesen fünf Wörtern nur die ersten drei. Ich verlasse mich. Okay, verstehst du, was das heißt, was du da sagst, wenn du das sagst? Ich verlasse mich auf Gott. Ich verlasse mich. Was ist daran wichtig? Ich glaube, nur wer diese ersten drei Worte richtig verinnerlicht hat, versteht, was Glauben bedeutet. Sich zu verlassen. Glauben, sich festmachen bei Gott, ihm vertrauen, das setzt immer die Bereitschaft voraus, die eigenen Möglichkeiten und die eigenen Unmöglichkeiten loszulassen. Das, was ich kann, wo ich stark zu sein meine und das, was ich nicht kann. Wo ich an Grenzen stoße, wo ich schwach bin, wo ich versage. Ich lasse beides los. Ich verlasse mich von diesen Dingen. Eigentlich ist das eine Frage. Sind wir bereit, uns selber zu verlassen, um bei Gott festzumachen? Sind wir bereit, loszulassen, was wir meinen, im Griff zu haben? Sind wir bereit, loszulassen, auch das, woran wir zweifeln und was wir nicht verstehen? Das hat mit Glauben zu tun. Und nur so gelingt Vertrauen. Ich habe einmal eine kleine Begebenheit gehört, kleine Begebenheit gehört von dem christlichen Autoren Dieter Theobald. Der hat geschrieben, die Eltern wollten am Abend noch einmal ausgehen, die Großmutter sollte auf den kleinen Jungen aufpassen. Und beim Abschied dann sagte der Vater zu dem Jungen, pass mir gut auf die Oma auf. Und dann hörte die Großmutter abends, als das Kind das Abendgebet sprach, folgende erstaunliche Worte. Lieber Heiland, betete der kleine Junge, behüte bitte Mutti und Vati, die Omi habe ich übernommen. Und da habe ich noch mal so gedacht, genau das ist das. Die Omi habe ich übernommen. Es gibt unsere Bereiche, wo wir sagen, okay, da habe ich schon im Griff. Und ich glaube, so mancher von uns ist eigentlich, wenn er mal ehrlich ist, wahrscheinlich auch so unterwegs. Er sagt, alles das, was ich irgendwie schaffe, ja, wo ich ganz gut zurechtkomme, das mache ich schon. Und da, wo ich nicht mehr weiterkomme, Gott bitte, da hilfst du mir. Da brauche ich dich. Weißt du was? Die Definition von Glauben, das was Glaube ist nach dem biblischen Zeugnis, ist was anderes. Glauben ist gar nicht so einfach, es ist gar nicht so einfach wirklich zu vertrauen und zwar ganz und gar. Das liegt daran, dass wir von Natur aus eher misstrauisch sind. Bist du misstrauisch? Misstrauen ist das Gegenstück vom Glauben. Das Gegenteil zum Vertrauen Gott gegenüber. Es gibt so manchen unter uns, der misstraut Gott, dass er es gut meint, dass er dich wirklich liebt. Dass er gute Gedanken für dich hat, einen guten Weg und gute Pläne für dich und auch ein gutes Ziel, auch wenn du schwer zu tragen hast. Manche vertrauen anderen Menschen nicht, obwohl sie wissen, ich brauche eigentlich das Vertrauen, weil sonst habe ich keine Beziehungen. Ohne Vertrauen kann ich nicht Gemeinschaft leben. Ich brauche andere Menschen, also muss ich auch lernen zu vertrauen, aber es ist so furchtbar schwer, weil wir uns schützen vor Enttäuschungen und vor Verletzungen und dann machen wir zu und dann bauen wir Mauern auf. Und dann ist kein Vertrauen mehr möglich, dann ist Misstrauen da. Gucken wir vielleicht noch durch die Schießscharte durch, wo ja? der andere ist und was da auf mich zukommt. Und manchmal vertrauen wir auch uns selbst nicht mehr. Das Selbstvertrauen ist arg angeschlagen, ist ganz klein und das mangelnde Selbstbewusstsein, obwohl wir doch zu Gott gehören, Königskinder sind und zu dem gehören, dem nichts unmöglich ist. Wisst ihr, wenn es um Vertrauen geht, wenn es um Glauben geht, dann, dann geht es nicht darum, streng dich ein bisschen mehr an und glaub einfach ein bisschen mehr. Reiß dich mal zusammen, sondern wenn es um Glauben geht, da muss Gott daran, um unser Herz vorzubereiten, dass wir zu einem Glauben in diesem Sinne überhaupt fähig sind. Zum Gesetz ist der Mensch von Natur aus fähig, zum Glauben nicht. Da braucht es mehr. Ich denke an diesen Abraham, von dem wir hören in der Bibel, dieses Vorbild des Glaubens, im Hebräerbrief wird er uns als Vorbild vor Augen gehalten, Jakobus II als ein Vorbild des Glaubens, Abraham, der mit seiner Frau Sarah kinderlos war und alt war und auf Nachwuchs gehofft hatten, aber es kam kein Nachwuchs. Und eines Abends nimmt Gott diesen Abraham mit raus vor, sein, vor seine Hütte, vor sein Zelt und sagt, guck nach oben in den Himmel, was siehst du da? Siehst du die, diese vielen Sterne, diese Sternenpracht, so viele Sterne, wie du siehst, so viele Nachkommen wirst du haben. Ja, toll, ne? Unglaublich. Unglaublich, das zu glauben. Vielleicht kennst du das auch, dass Gott dir irgendetwas sagt, ein Wort dich anspricht, dich bewegt, aber du eigentlich gar nicht so richtig glauben magst, dass das dir gilt. Vielleicht irgendeinen anderen Leuten, aber dir nicht. Gegen den Augenschein trotzdem an Gott, trotzdem an sein Wort zu glauben. Wisst ihr, das ist die Herausforderung eines, eines gläubigen Menschen. In den Prüfungszeiten unseres Lebens, so hat es einmal ein Tübinger Theologe gesagt, in den Prüfungszeiten unseres Lebens gegen Gott an Gott zu glauben. Das ist die Aufgabe. Gegen Gott, gegen den Augenschein, dennoch an Gott zu glauben, dran zu bleiben. Ich möchte dich ganz persönlich fragen heute, weil was nützt so eine Reihe zu den vier Sola oder fünf Sola? Nächste Woche haben wir auch nochmal deo Gloria, Allein sei Gott, die Ehre, das ist das Thema nächste Woche. Was nützt es, wenn wir da nicht diesen Griff dran haben? Ich möchte dich persönlich fragen, was sind deine Vertrauensherausforderungen in deinem Leben? Moment, wo, wo hast du Mühe mit dem Vertrauen Gott gegenüber? An welchen Stellen bist du herausgefordert, dich loszulassen. Ich verlasse mich, um festzumachen bei Gott. Welche Dinge sind das? Woran hängst du? Was kommt immer wieder hoch? Was ploppt immer wieder auf? Hier und heute. Vielleicht hast du Angst, die Kontrolle zu verlieren. Und meinst, du müsstest es im Griff haben, weil sonst taugst du nichts. Sonst bist du nichts wert. Sonst bist du weit abgeschlagen. Verlierst dein Gesicht. Vielleicht hast du Angst zu versagen, obwohl du weißt, dass du versagen wirst, weil du eben nicht vollkommen bist, weil es nicht immer gelingt, weil du auch mit Begrenzung und mit Fehlern leben musst. Da hast du Angst davor, beschämt zu werden, dein Gesicht vor anderen zu verlieren in der Gemeinde oder da, wo du lebst oder in der Ehe oder in der Familie und versuchst etwas zu sein, was du gar nicht bist und lebst immer am, am Limit und, und leidest darunter. Vielleicht hast du Angst vor der Zukunft, weil du nicht weißt, was kommt und wie es sein wird und ob du bestehen kannst in der Zukunft. Vielleicht hast du Angst vor dir selbst, weil du nicht weißt, wie du bist, wie du sein wirst, wenn du bestimmte Wege gehst. Du wirst dir ja Gott zu vertrauen, trotz allem in allem, über alles andere hinaus. Das ist die Herausforderung. So wie es in unserem Text hieß, Abraham setzte sein ganzes Vertrauen auf Gott. Und so fand er Gottes Anerkennung. Sein ganzes Vertrauen. Er verließ sich, um festzumachen an Gott. Vielleicht hilft es uns, wenn wir noch mal einen kleinen Schritt weitergehen. Und das ist der zweite Punkt, in den ich euch mit hineinnehmen will, der eine Antwort geben kann, ein Stück weit auf das, was eben Vertrauen bedeutet und wie es gehen kann. Nämlich, wer glaubt, der hört zu und der weiß um Gottes Heil. Wenn ich sage, wir können Glauben nicht einfach so produzieren. Ich kann euch nicht mit einem Appell aufrufen, glaubt mal ein bisschen mehr oder Schröder, vertraut mal ein bisschen mehr. So einfach geht das nicht. Ich bin überzeugt davon, der Glaube kommt nicht von irgendwoher und er wird auch nicht einfach so in uns produziert, sondern der Glaube, von dem ich hier spreche, hat seinen Ursprung in Gott selbst. Gott selbst kann diesen Glauben in uns schaffen. Und das geht nicht, ohne dass wir hören, dass wir aufnehmen. Wir sind wie ein Gefäß, das gefüllt werden muss. Oder wir sind wie ein Schwamm, der etwas aufsaugt. Das ist vielleicht ein schönes Bild, ein Schwamm. Und das, was wir aufsaugen, das kommt von Gott. Und dann ist es auch in uns, dann kann es uns erfüllen, unseren Alltag prägen. Wir müssen aber hören, was hören wir? Wir hören die biblische Verkündigung, den Ruf zum Glauben und wir hören biblische Lehre. Sola Scriptura. Da haben wir am vergangenen Sonntag, wer hier war, ja einiges gehört. Übrigens, Martin Luther hat ja viele tolle Sachen gesagt. Er hat zum Beispiel auch gesagt, der Glaube sieht auf das Wort und nicht auf den Prediger. Finde ich auch nochmal interessant. Es ist eigentlich egal, wer das Wort verkündigt. Eigentlich ist entscheidend das Wort allein. Sola Scriptura. Aber Abraham hat gehört. Er hat die Ohren aufgemacht und auch das Herz aufgemacht, um aufzunehmen, was Gott ihm gesagt hat. Wenn wir in unserem Alltag so mit allem beschäftigt sind, dass wir auf Gottes Reden in unser Leben hinein gar nicht mehr hören können, Ihr Lieben, wie soll denn da Vertrauen wachsen können? Wenn wir uns gar nicht mehr die Zeit nehmen zu hören, weil wir mit dem Tun so beschäftigt sind, wie soll denn Vertrauen wachsen? Wer glaubt, hört zu. Denn Gott redet. Und aus dem Reden und aus dem Hören des Wortes Gottes wächst das Vertrauen zu ihm. Ohne Bereitschaft zum Hören kein Glaube. Und es braucht diese zum Glauben rufende Verkündigung, die haben wir hier sonntags zum Beispiel. Mancher kommt ja hierher schon viele Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte schon von den Älteren und sagt, das kenne ich schon, Jesus, ja, jedes Jahr Weihnachten und Ostern und, und wie auch immer. Aber wisst ihr, es ist so wichtig, diese zum Glauben rufende Verkündigung, das ist nicht immer Schwarzbrot sonntags, aber das ist Jesus, Solus Christus. Und es ist die Schrift und es ist die Gnade und es ist der Glaube, um die es geht, um die es auch der Reformation ging. Und dann gibt es aber auch das andere, was wir brauchen, neben der Verkündigung des Evangeliums. Wir brauchen die biblische Lehre, wir brauchen das Schwarzbrot, wir brauchen die Vertiefung. Wo haben wir das? Vielleicht nicht immer am Sonntag hier, aber du hast die Möglichkeit zum Bibelstudium Donnerstags zu kommen. Vers für Vers, Gottes Wort, ganz intensiv. Du kannst in den Hauskreisen das erleben. Und ihr Lieben, wie ihr Hauskreise habt, die Hauskreise sind keine Laberkreise. Das sind Hausbibelkreise. Und ich wünschte mir das so sehr, dass, dass das Wort Gottes, dass die biblische Lehre das ist, was wir einander geben und vermitteln in den Hauskreisen. Ja, wo denn sonst? Hast du solch eine Unterweisung? Hast du das, was du aufnimmst wie ein Schwamm? Suchst du das? Findest du das? Und wo, bitteschön, suchst du das? Schauen wir einmal auf das Heil, das Gott uns gibt. Besonders im Blick auf das Heil wird deutlich, dass wir hören müssen, dass wir Aufnehmende sind. Ich meine, wir leben hier auf dieser Erde, um das Heil bei Gott zu erlangen. Wozu sind wir denn da? Unser ganzes Leben mit all den Höhen und Tiefen, mit all den Herausforderungen, mit Gelingen und Scheitern ist dazu da, um uns vorzubereiten auf den, auf den Himmel. Und es gibt für jeden Menschen auf dieser Erde eine Auferstehung. Für die einen eine Auferstehung zum ewigen Leben mit Gott und für die anderen eine Auferstehung zum ewigen Leben ohne Gott. Das eine nennt die Schrift Himmel und das andere nennt die Schrift Hölle. Das ist keine Erfindung der Kirche, sondern das ist Gottes offenbartes Wort. Und Gott möchte, dass wir dieses Heil schon hier erlangen, weil wir festmachen an ihm, weil wir uns verlassen auf ihn und das Heil schon hier und heute wirksam wird für alle Ewigkeit. Aber ich muss bereit sein, zu hören. Ich muss bereit sein, es aufzunehmen. Eine Zusage, eine Verheißung kann ich mir nicht selber geben. Du kannst dir nicht selber eine Verheißung Gottes geben. Gott gibt sie dir. Vielleicht durch sein Wort, wenn du es liest. Vielleicht durch eine Predigt. Vielleicht durch einen anderen Menschen. Vielleicht durchs Internet, durch ein gutes Buch, durch einen Vortrag, wie auch immer. Aber es kommt immer von außen auf dich zu. Du kannst dir das Heil Gottes nicht selber zusagen. Sondern das ist etwas, was Gott dir zuspricht. Eine Zusage, eine Verheißung. Und du kannst ergreifen. Mit beiden Händen. Da gibt es auch so eine nette Geschichte, die ich gehört habe. Ein kleines Mädchen wurde aufgefordert, sich aus einer großen Tüte Bonschen so viel Bonschen rauszunehmen, wie sie mit ihren Händen fassen konnte. Und dann guckte die, die, das kleine Mädchen auf ihre Hände und auf die große Tüte mit dem Bonschen und neben ihr stand ihr Onkel. Und dann guckte sie zum Onkel und guckte auf seine Hände und sagte, pass auf Onkel, mach du das mit deinen Händen, das ist besser. Also wir dürfen nehmen, aus, aus vollen Händen dürfen uns beschenken lassen mit dem, was Gott für uns bereithält. Aber wir müssen hören, müssen offen sein. Ich weiß nicht, gehörst du zu den Menschen, die sich gerne beschenken lassen? Darf ich mal fragen? Also ich habe da meine Mühe mit. Ich frage mal, wer kennt das? Wer hat auch so ein bisschen Mühe, sich beschenken zu lassen? Ja, zweieinhalb melden sich, dreieinhalb... Ein paar Drucksen noch rum. Also, ich glaube, es sind mehr. Ich glaube, ihr traut euch nicht. Also, und zwar, ich meine jetzt nicht beschenken zu lassen mit Geburtstagsgeschenken oder so, das geht ja noch. Sondern ich meine wirklich, wenn du etwas geschenkt bekommst, was du dir nicht verdient hast. Wo du nichts zu beigetragen hast. Wo du eigentlich sagen musst: Klar, ich habe das nicht verdient und es ist so wunderbar und ich soll das jetzt geschenkt bekommen. Vielleicht kennt jemand von euch dieses Gefühl. Das ist irgendwie, irgendwie ein bisschen komisch. Muss ich muss ich jetzt irgendwie was machen, ja? Also muss ich jetzt irgendwie bin ich jetzt in der Pflicht oder muss ich jetzt irgendwie eine Leistung erbringen oder irgendwas vorweisen, dass ich sagen kann, ich kriege das jetzt. Wisst ihr, das ist mit Gott genauso mit dem Glauben, mit dem Vertrauen, mit dem Heil, das Gott uns schenkt, genau dasselbe. Du kannst es dir nicht verdienen. Abraham konnte es sich nicht verdienen. Du kannst es dir nicht verdienen. Allein durch die Gnade, allein durch die Schrift, allein durch den Glauben kommt das Gottesheil zu dir. Und das 100% von ihm. 100%. Denkt noch nochmal dran. Die Oma, da passe ich schon alleine drauf auf. Ja? Die habe ich schon im Griff. Nein. 100%. Alles. Du verlässt dich ganz auf ihn. Nimm es wörtlich. Ich möchte euch etwas mitgeben. Ihr habt es auf euren Plätzen. Früher nannte man so etwas ein Vademekum. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das ist so ein Leitfaden. Ein Leitfaden, den man mitnehmen kann in seinen Alltag hinein. Ich habe euch einmal fünf ich nenne sie Vertrauensverstärker aufgeschrieben, die in meiner über 40-jährigen Geschichte im Glauben an Jesus in meinem Leben wichtig geworden sind. Ich sage ganz offen und ganz ehrlich, manche von diesen Punkten fallen mir leichter zu leben und einzusetzen und bei manchen habe ich auch Mühe und Mühe gehabt und musste sie auch erst erlernen. Ihr habt zum Beispiel einmal den Punkt, da stehen Halte an Gottes Zusagen fest. Und ich möchte dich ermutigen, dieses Blatt mal mitzunehmen in deinen Lebensalltag. Schau bitte ruhig nochmal drauf und arbeite mal mit diesen Punkten und schau noch mal, ob, ob ein Punkt, zwei Punkte oder vielleicht auch alle fünf Punkte dir in deinem Glaubensleben verstärker für dein Vertrauen sein können. Probier es aus. Mir sind sie verstärker geworden, meines Vertrauens. Zum Beispiel halte an Gottes Zusagen fest. Halte daran fest. Manchmal ist es ein Wort, das man hört, ein Wort, das man gelesen hat, ein Wort, das man auf einer Karte bekommen hat, ein Gedanke auf einmal von Gott und man hält ihn fest und sagt, jawohl, das ist ein Lebenselixier für meine Woche und ich bin nicht bereit, das aufzugeben. Ich halte daran fest und ich möchte dich ermutigen, diese Zusagen und Verheißungen Gottes, die du erhältst, deinen Anfechtungen, deinen Zweifeln entgegenzuhalten und zu sagen, nein, ich glaube nicht an die Lügen des Lebens, sondern ich glaube an dem, was du mir sagst. Und ich habe hier eine Frage stehen, zu jedem dieser fünf Punkte eine ganz entscheidende Frage, die du beantworten kannst. Welche Worte, welche Zusagen oder welche Verheißungen Gottes sind mir wichtig? Und wenn du eine, eine Verheißung, ein Wort, eine Zusage Gottes hast, dann möchte ich dich ermutigen, schreib es auf. Für dich muss keiner sehen. Nimm das mit, schreib es auf, mach einen Griff dran. Und nimm das mit in deinen Alltag und halte daran fest. Verlass dich auf den Herrn und auf das, was er dir zusagt. Der zweite Punkt, teile alles mit Jesus. Ich meine, Wenn wir hier solche Lieder singen, Gott ist der liebende Vater und wir dürfen ihm alles sagen, dann ist das ganz Natürlichste, dass du dein Herz ausschüttest vor ihm. Dass du ihm alles sagst. Aber der Punkt ist der, bist du, sind wir, bin ich auch ehrlich? Sind wir bereit, alles, alles zu sagen? Ehrlich vor ihm, ehrlich vielleicht auch vor anderen, wenn es dran ist, ehrlich vor uns selbst. Aber ihm alles zu sagen und nichts vorzuenthalten, keine Oma, für die du selbst verantwortlich bist, sondern zu sagen, nein, ich mache fest an dir und ich brauche dich, teile alles mit. Was möchte ich Jesus anvertrauen? Hast du einen Punkt, wo du sagst, jawohl, das ist mir schwer gefallen bisher, da loszulassen, es ihm zu überlassen. Was ist das? Schreibe es auf und, und geh einen Weg, wage es und du wirst erfahren, wie dein Vertrauen zu Gott wächst und du beschenkt und gesegnet sein wirst. Das dritte, reiße Dornen aus. Ein komischer Komischer Satz, ein komischer Punkt vielleicht, aber stell dir vor, dein Glaube, dein Vertrauen ist wie ein kostbares kleines Pflänzchen. Dieses Pflänzchen braucht Licht und Luft und Wasser, um wachsen zu können. Und es gibt so vieles, was diese Pflanze, die da so ganz kostbar und klein wächst, beschädigen kann, zerstören kann. Man kann sie kaputt treten, man kann sie rausreißen, sie kann unterdornen von Dornen überwuchert werden, lass nicht zu, dass der Gierstein deines Lebens dieses Pflänzchen kaputt macht, sondern reiß die Dornen aus. Und sofern du das erlebst, reiß sie aus. Was ist damit gemeint? Es gibt Zweifel, Anfechtungen, Sünde. Und sie versuchen, dein Vertrauen zu Gott zu ersticken. Und ich möchte dich ermutigen, meide alles, was dein Vertrauen zu Gott beschädigt. Ja, und meide auch jeden, der dich von Gott wegzieht. Das hat auch was damit zu tun, mit welchen Menschen ich mich abgebe, womit ich mich füttere. Was darf deinen Lebensschwamm ausfüllen? Welche Dornen sehe ich in meinem Leben? Wo möchte ich ran? Das vierte, lebe Gemeinschaft. Ganz wichtig. Auch das musste ich erst lernen. Gut, ich bin natürlich als Pfarrer von Beruf immer lebe ich mit Gemeinde, aber das hat ja noch was, geht mir nicht um Arbeitsplatz, sondern es geht mir um eine innere Beziehung zur Gemeinde. Was, warum ist Gemeinde eigentlich so wichtig? Weil Gott der Gemeinde eine besondere Verheißung gegeben hat. Wo zwei oder drei. Und weil er durch den anderen mir begegnet, ich erfahre Ermutigung, Ermahnung, ich werde zurechtgebracht, ich werde getröstet. Das wirkt der Heilige Geist in dieser Gemeinschaft der Glaubenden. Ich möchte dir das ganz offen sagen, die Gemeinde braucht dich. Dich, so wie du bist. Du bist wertvoll für die Gemeinde. Und die Gemeinde braucht dich, so wie du die Gemeinde brauchst. Und beides ist ganz wichtig. Welche Schritte will ich tun, damit ich meinen Platz in der Gemeinschaft oder auch in der Gemeinde finde? Beantworte mal ehrlich diese Frage. Vielleicht hast du den noch gar nicht gefunden, deinen Platz. Vielleicht weißt du gar nicht, was dein Platz ist und fühlst dich so ein bisschen fehl am Platze. Wie kannst du das ändern? Wie kann Vertrauen zu Gott wachsen, indem du ein Glied an diesem Organismus Gemeinde wirst? Und der, sechste, der fünfte Punkt, so als Wademekum für den Glaubensalltag, als Vertrauensverstärker, sei selber ein Wegbegleiter. Ich sage euch ganz ehrlich, diesen Punkt habe ich lange Jahre vernachlässigt. Ich habe funktioniert, ich habe gearbeitet, ich habe pflichtbewusst meine Arbeit getan, ich habe mich um Familie, um, um äh, Ehe, um, um all das gekümmert, was so notwendig ist, aber ich dachte, ja, naja, das mit den Wegbegleiter sein und Freundschaft, Beziehung ist vielleicht gar nicht so wichtig. Es ist wichtig. Es ist wichtig. Und übrigens, deine Ehefrau, dein Ehemann ist vielleicht ein Freund, eine Freundin für dich, aber du brauchst einen andere Wegbegleiter. Du brauchst Menschen an deiner Seite, die dir etwas geben können, wo Gott durch sie in dein Leben hineinwirken kann, damit deine Vertrauensbeziehung zu Jesus gestärkt wird. Und weißt du, wenn du selber zu solch einem Wegbegleiter wirst, wird dein Glaubensverhältnis auch gestärkt. Sein ist ein Geben. Und einnehmen. Überlege dir, welche Schritte möchte ich zur Stärkung meiner Beziehungen unternehmen. Und ihr merkt, das sind alles Themen, da alle kann man allein darüber Predigten halten. Ich weiß, das ist viel, mir geht es nicht um die Masse, sondern mir geht es darum, authentisch euch mal zu sagen, das waren Punkte, die für mich wichtig waren, was meine Vertrauensbasis zu Jesus angeht. Und ich möchte sie euch mitgeben und ihr könnt selber prüfen, ihr könnt selber schauen, was davon ist für euch das, wo Gott euch jetzt einen Griff in die Hand gibt und ihr könnt sagen, jawohl, da packe ich an und damit gehe ich jetzt die nächste Zeit mal los. Das habe ich jetzt gelernt durch die Reformation, durch Sola Fide und auch durch die anderen Predigten. Und dazu möchte ich, möchten wir euch ermutigen. Ihr habt Stifte auf euren Plätzen. Ihr dürft auch gleich während des nächsten oder während des Singens gleich gerne etwas ausfüllen, dürft einen Griff dran machen und schreibt, wenn ihr einen Gedanken habt, der wichtig ist für euch, schreibt es euch in diese Zeilen mit rein und nehmt es mit. Und ich möchte euch ermutigen: Arbeitet mit diesem, lebt mit diesen äh, diesen Aspekten und schaut, wie reich Gott euch segnen möchte im Blick auf euer Vertrauen. Ich möchte noch beten. Ja, lieber Herr, darum geht es, dass wir uns auf dich verlassen. Dass wir bereit sind, loszulassen. Nicht nur das, was wir nicht können, sondern auch das, was wir so gerne im Griff haben wollen. Dass wir wirklich, sola fide, allein durch Glauben, 100% abhängig bleiben von dir. Und dass wir alles von dir erwarten. Dass wir unser Vertrauen ganz auf dich setzen und dass das angerechnet wird zu unserer Gerechtigkeit. Du schenkst uns das Heil. Herr, wir können nur die Hände aufmachen ja, und du, du nimmst sogar deine Hände noch mit dazu, damit wir ganz viel bekommen von deiner Gnade, von dem, was du für uns bereithältst. Und so lass uns mit offenen Händen heute auch vor dich treten und mit offenen Händen uns voller Freude auch abwarten, was du hineintust an Segen und an Geschenk des Glaubens. Herr, wie gut, dass wir vertrauen dürfen und wie gut, dass du Wort hältst, das auf dich verlassest und wie gut, dass du da bist für jeden von uns. Herr, danke für dein Reden. Amen.